0: feliz de estar aqui, obrigado pelo convite ah, Para mim ele é o Sidão E eu sou o Marcião De longa data Essa série, esses quatro domingos Nada mais é do que entregar a chave de casa Não é comum isso Mas só essa longa amizade e companheirismo E respeito mútuo e confiança Que é, isso é possível Nós, eu estou me lembrando Enquanto estávamos no louvor O último culto que eu participei o ministério de recepção, a galera que fica lá, era um pouco diferente era um cara com um bigode que ele te cumprimentava com uma mão e na outra mão ele tinha uma k 47, e uma pistola aqui você deve estar perguntando que lugar do Brasil foi isso, não foi no Brasil voltamos recentemente do Paquistão nós frequentamos algumas igrejas lá, tivemos um tempo, um, um tempo de treinamento fomos treinados e também fomos dar treinamento nós trabalhamos com educação damos suporte a educadores e escolas, pastores e igrejas que têm trabalhado com educação ou que pretendem trabalhar com educação e temos trabalhado com o conceito de Educação no ambiente familiar, a ideia da família, estamos trabalhando princípios. Então essa série que nós vamos falar aqui, com a ajuda do Espírito Santo, peço as suas orações e que também você compartilhe com a galera, fala assim, ó, oh, estou acompanhando uma série top. Aonde? Na Netflix? Você fala melhor que Netflix, cara. É C3flix? Onde é que é? Você tem que ir lá pessoalmente. Não dá para, não é por stream. Então, abra o seu coração, abra a sua mente. Deixa Deus falar com você. Deus tem falado coisas conosco. Nós temos conhecido famílias de diversos lugares. No primeiro semestre deste ano nós estamos em Angola Passamos também um período de treinamento lá Conhecendo famílias africanas Agora na Ásia Conhecendo famílias uh, indianas Famílias paquistanesas E é interessante ver A cultura familiar em cada ambiente alguns, Algumas coisas são princípios básicos Elementares E comparando com a nossa família aqui Ok? Muito diferente E eu falei lá do, do, do homem com a K47 Porque é muito comum lá é o quinto país mais fechado para o Evangelho. O tempo todo, nós fomos numa equipe de 11 brasileiros, um chileno e uma ucraniana. O tempo todo tinha homens armados. Nós auxiliamos, servimos numa cruzada lá, sei lá, 5 a 10 mil pessoas com vários seguranças. Eu nunca tinha visto isso. Algo incrível. A liberdade que nós temos aqui, nós não temos noção do que é isso. E lá nós encontramos uma igreja forte, famílias fortes. Pastores, gente, gente simples que nem eu e você Que ama Deus Eu achava que aquele povo que vive debaixo de perseguição Fosse melhor do que a gente Eu sempre tive essa assim, mentalidade Não, vou chegar lá, que isso Eu não, não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés né? Não sou nem digno Mas eu cheguei lá e encontrei gente comum Gente simples Que eles estão enfrentando um tipo de realidade Em que a graça de Deus O poder de Deus é, Tem capacitado eles para aquilo se vier algum tipo no futuro de perseguição aqui no Brasil A graça do Senhor vai nos capacitar Eu não acredito que eles amem Eu tenho certeza disso Eles não amam o Senhor mais do que a gente Só porque eles estão no ambiente de perseguição E quando eu estava com um grupo de pastores E eu dizendo a eles a nossa realidade aqui A nossa briga ideológica Os conceitos que nós vamos tratar esses quatro domingos aqui Os conceitos que nós estamos vivendo Do ponto de vista ideológico, psicológico eles não têm nem noção, eles faziam assim: uau, que, que coisa doida. Quer dizer que lá a família está sendo atacada? É. Uau, então na rua, andando em todos os lugares, os conceitos foram todos deturpados. É, eles não têm nem noção do que é o Ocidente do que está acontecendo aqui e nós também, né, muitas vezes, não temos nem noção do que está acontecendo lá mas a graça de Deus tem vindo de uma maneira sobrenatural, não só sobre nós como também sobre eles amém? é disso que nós vamos falar aqui de um tempo de esperança e de um tempo de voltar ao, ao, ao início vamos lá, Abra a Bíblia em Jeremias capítulo 6, verso 16 sabe nós estamos vivendo um momento único na história Único nós, podemos, nós somos uma geração que consegue entender o que está acontecendo no mundo inteiro Graças à internet Conseguimos é, nos conectar com, com o que está acontecendo no mundo inteiro Ainda que seja de forma bem superficial Mas nós conseguimos entender um pouco é, O que está acontecendo no mundo Somos uma geração globalizada, pelo menos do ponto de vista da informação E nós vivemos uma geração que tem visto e ouvido e experienciado coisas incríveis Coisas muito ruins, mas ao mesmo tempo coisas que nos traz esperança Ah, vocês gostaram da sala? A ideia é trazer para você um sentimento de que nós vamos ter um bate-papo, tá bom? Não vim aqui para ficar dizendo que você tem que fazer ou não tem que fazer porque no reino de Deus não existe isso O Novo Testamento, o Cristo, vem falar de princípios Que eu e você andamos, baseados nesses princípios O modo como você vai andar não interessa Se é de patins, de bicicleta, de skate, a pé, engatinhando Mas desde que ande dentro desses princípios Então nós vamos falar, é um bate-papo Para falar sobre princípios O que aquela estava dizendo há pouco que é um princípio Do pai, da mãe, dos filhos Isso é um princípio que não foi ela que criou Nem eu é um princípio antigo Que tem tudo a ver com Jeremias 6,16 Vamos ler? Assim diz o Senhor Ponde-vos à margem no caminho e vede Perguntai pelos caminhos antigos Qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma Mas eles dizem, não andaremos Deus levanta o profeta para repreender uma geração dizendo oh, Essa geração esqueceu de perguntar sobre os caminhos antigos Essa geração está dizendo claramente Eu não quero saber dos caminhos antigos Eu não quero saber de como era antes Eu não quero saber dos fundamentos, daquilo da origem Do, do original, do propósito Não quero saber É uma geração que se perdeu Perdeu a identidade Perdeu o seu propósito Estamos ou não vivendo uma geração assim? Sim ou não? É muito atual essa palavra de Jeremias. jovens sem identidade. Uma nação sem, sem identidade. Família sem propósito. Não tem sentido. Não faz sentido. Não encontram sentido. E isso é muito sério. Nós queremos falar nessa parte 1. Um, nós vamos tratar sobre quatro assuntos aqui. Nos próximos domingos. O primeiro hoje. O propósito de Deus para a família Discipulando as nações O segundo a visão cristã acerca da criança A visão correta é, Traz ações assertivas A forma como enxergamos as coisas Nos ajuda a ter, tomar decisões corretas E trazer resultados Para a glória de Deus O lar, terceiro ponto O lar como um centro vital de aprendizagem Vamos falar sobre o conceito do jardim de Deus A ideia do jardim Algo que a gente precisa reconstruir e recomeçar e, por último, o paradigma família, escola e igreja. A redenção da educação. Pois bem, perguntar pelos caminhos antigos. Perguntar pelos caminhos antigos fala de pesquisar. Fazer um trabalho jornalístico. De tentar entender como eram as coisas antes. É não se achar sábio o suficiente, como a Bíblia fala. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Não fique se achando... Que sabe de tudo Só porque você tem uma internet E tem todas as informações Só que quem disse que essas informações São os caminhos antigos? Muitas vezes não Elas estão nos doutrinando Nos ensinando coisas Que estão nos afastando de algo Que Deus planejou Existe um projeto original Existe um caminho original A palavra caminho Gostaríamos de, primeira coisa Compreender aqui É o conceito de caminho em educação, a Kelly vai tratar desse assunto mais para frente, um dos primeiros tópicos de uma educação redimida, ou num processo de redenção da educação, é redimir o conceito das palavras, o conceito das palavras é muito importante, muito, e nós gostamos muito dessa ferramenta, o dicionário Webster, porque o Webster teve esse cuidado, ele era um Poliglota, ele falava muitos idiomas e era perito em grego e hebraico E ele trouxe o significado original das palavras é, bíblicas Ele criou um dicionário que é considerado por muitos estudiosos Um dos melhores dicionários que temos hoje é, Do significado das palavras Porque traz o significado bíblico E nós acreditamos que o significado que as escrituras dão Por exemplo, o significado de liberdade que a escritura dá é diferente Do que você vai achar no dicionário Aurelio Sim ou não? O conceito de verdade que nós temos Não é o conceito de verdade que o mundo dá Então a redenção dos conceitos do que são as coisas é muito importante Amém? Então esse dicionário diz que o caminho é uma esfera de observação um modo de se fazer algo, métodos, comportamento apropriado Então quando as escrituras diz O profeta chama a atenção para aquela geração que se perdeu e foi levado cativo ao Babilônia Aquela geração, e ele dizia Olhe para os caminhos antigos Olhe para os caminhos antigos Tem algo, tem algo na origem E esse é o processo de redenção É disso que nós estamos falando Por quê? Porque tudo está passando por um processo de redenção Tudo, tudo Tudo precisa ser redimido O processo de redenção é restaurar tudo ao original Deus, quando criou este universo, criou o mundo, criou a família, Ele tinha algo em mente, Ele tinha um propósito em mente, e o nosso trabalho, como crente, como cristão, como salvo, é descobrir o que era antigamente. Nós vivemos muito isso lá com a galerinha, tinha uma galerinha mais, bem mais jovem, e aí um virou para mim assim, uau, lá no Paquistão, cara, eu estou vivendo a igreja primitiva, sério. É, 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 o nome da experiência do, do, do treinamento era underground experience né top gosto underground experience e aí a gente tinha que se esconder dos muçulmanos radicais e fazer células cultos num, num, é, sair escondido tinha um plano de fuga era uma coisa assim você dá risada mas você não tava lá você não tinha noção do que era não é aquele Falei, Jesus, eu me lembrei que um dia quando eu era adolescente Eu fiz uma oração, falei, Senhor, me leva onde ninguém quer ir Lá eu estava lembrando dessa oração Falei, devia ter feito essa oração Mas a galera estava falando assim Uau, eu estou vivendo na igreja primitiva Mas eu nunca ouvi alguém dizer assim Ah, eu quero viver a família primitiva Eu quero, eu quero entender como que, como que é o plano original para a família Como é que deve ser? Porque a primeira família não deu certo Não é? O homem acusou a mulher Falou, essa mulher que você me deu Olha o que ela trouxe para casa O filho mais velho matou o filho mais novo Não teve uma família original Como nós temos o exemplo da igreja primitiva Que era a igreja perfeita e pura Mas em Cristo nós podemos viver essa família É disso que nós estamos falando que nós temos visto para esses últimos dias Uma graça especial Ainda que a família está sendo atacada aqui no ocidente Ao mesmo tempo, é assim que Deus trabalha na história Ele levanta famílias fortes Como nunca antes Ele sempre cria um contraponto Quanto mais trevas, mais luz Sim ou não? Quanto mais precisa de sal, mais sal ele vai preparar E é por isso que nós estamos aqui Nesse tempo, nessa hora muito especial Daqui a pouco, no início do ano nós já estamos partindo de novo E é um tempo muito especial Nós estamos aqui, no mês de novembro Aqui neste lugar, para tratar desses assuntos, amém? Pois bem, andar por um caminho é andar por princípios Como eu disse, você nunca vai chegar aqui e vai encontrar O, o pastor Sidão dizendo aqui, está aqui a listinha de 20 coisas que você deve fazer está aqui, pastor qual que é a regra, aí eu quero o livro de regras da igreja, não tem, tem ou não tem? não tem né, ah, que bom, não tem, você não tem, está aqui para ficar entendendo regras, de como você tem que fazer não tem alguém que tem que ficar dizendo o que é, nós andamos por princípios, você tem o Espírito de Deus você tem as escrituras, e daqui você vai extrair, o Espírito Santo vai te extrair os princípios e aí quando você ouvir algo que é de Deus, e muitas coisas você vai ouvir aqui, você já ouviu antes, e na maioria das vezes as verdades de Deus é algo mais ou menos assim, uau, parece que eu já sabia disso, mas eu não sabia explicar com essas palavras, mas eu sabia que era assim, eu acreditava no fundo, no fundo, no fundinho que era assim, mas eu não sabia explicar, igual esse pastor explicou aí, porque ela é uma verdade que é redimida, porque é algo que já era original, foi plantado em mim e em você, Somos a imagem de Deus, Ele colocou tudo. Só que o pecado nos cega, não nos deixa ver os princípios, os valores, a forma como devemos fazer, enxergar, ver e viver. Tanto é que no Novo Testamento as palavras têm um prefixo: redimir, renovar, renascer. Nascer de novo algo à origem, que era original, como antes. Reconstruir. Restaurar. Restaurar algo que foi construído, derrubado e ele restaura de novo Criação que quer redenção Então nós precisamos entender, estamos aqui para descobrir o propósito de Deus original no jardim Como que foi lá no início? E nós estamos falando só de um ponto que é sobre família Gênesis tem muito a ensinar, muito E essa geração tem entendido isso, tem voltado aos caminhos Eu tenho visto muita igreja boa muito pastor bom, muita coisa movendo, bom que eu falo assim, que a graça de Deus tem fluído de uma maneira especial, que nós que nascemos no meio dos crentes, na nossa época, na minha época tinha cartilha, regrinha de igreja, do que você tem que fazer, não vai fazer como você tem que se vestir ou não, todas as coisas, mas eu tenho visto uma galera se mover no poder de Deus, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, debaixo de princípios, gente que anda debaixo de princípios, gente que não está nem aí pela forma que você se veste, não quer saber o que você come, eu quero saber a forma como você... Os princípios que você anda. Isso é que é importante. Amém? Amém? Aleluia. Quantos andam por princípio aqui? Amém. Quantos procuram viver debaixo desses princípios? Amém. Vamos, vamos para frente. Cosmovisão é a visão de um mundo baseado em princípios. Somos governados por princípios. Sabe, tem muitas coisas, muitos comportamentos que eu e você temos que nem temos noção que fomos programados para ter esse comportamento. É uma cultura familiar. É uma, uma crendice, um folclore Uma forma de pensar Que às vezes eu e você achamos que é até nocivo Até bobo A forma como lidar com o dinheiro A forma como celebramos as coisas Tem uma série de coisas que não temos nem noção Que fazemos e praticamos E não temos nem noção disso E que são princípios que na maioria das vezes Não glorificam o Senhor Vou para o tópico 2 agora Amém Nossa cosmovisão sobre família define nossos valores e comportamentos Anota aí Anota essas coisas. Pode ser que caia no Enem no ano que vem. Mas eu creio que um dia, um dia essa geração vai ser tomada por gente que entende o valor da família e vai cair no Enem. Então anota para você ensinar seu filho. Amém? Há um plano original. Há um plano original. E nós estamos aqui, por isso você vem todo domingo aqui. Não é para descobrir algo novo, é para redescobrir. Algo que é novo para mim e para você Mas para redescobrir o que Deus fez lá atrás O que foi quebrado pelo pecado Ou seja, que houve a queda E que precisa de ser redenção Comportamentos, formas de pensar Ideologias Culturas familiares, culturas nacionais Precisam ser redimidas Dentro do, do seu coração e do meu coração Amém? Culturas dentro de igreja precisam ser redimidas e a gente não tem nem noção, coisas que nós fazemos que são nocivas Graças a Deus estamos vivendo nesse tempo, porque em Cristo, o que estava oculto, em Cristo agora é revelado Em Cristo Ele começou a restaurar todas as coisas Ele criou tudo e nós cremos que a redenção não abrange somente a salvação do homem, do seu espírito, alma e corpo Redenção diz respeito à redenção de tudo Houve uma queda pessoal, que trouxe assassinato, adultério, ah, homicídio, trouxe todas essas coisas, trouxe morte espiritual. Porém, o pecado também trouxe caos na natureza. Terremotos, toda destruição. Deus não criou isso. Você acha que Deus criou, viu o terremoto e falou, ah, eu vi que era bom. Não faz parte do caráter dele. Algo trouxe desgraça para o mundo. Uh, as secas, fomes, doenças Você acha que Deus criou uma bactéria para viver dentro do seu intestino e para te matar? Nesse sentido, não Talvez essa bactéria foi criada por um outro propósito original Que não ficar no seu intestino Existe algo E houve também, por fim, a queda das instituições A primeira foi a família Sabe se perguntarem para mim e para você pelo menos é o que eu respondo Qual é o seu partido político? Você é de direita ou de esquerda? De centro, de baixo, do meio? De onde você é? Eu vou falar assim Eu sou do PFR PFR? Não conheço partido É de direita de esquerda? Não, é o partido das famílias redimidas Eu defendo a redenção da família Eu defendo o partido de Deus Deus é pró-família Deus defende família e Deus instituiu a família como forma de governo se perguntar assim, qual é o propósito de Deus de governar? Porque Ele é governador, Ele é rei. Deus governa por meio das famílias. Sim ou não? O que é a igreja? É um montuar de famílias redimidas. É só aquelas famílias redimidas que se juntaram para conviver e viver e trocar experiências e aprender e caminharem para a redenção completa de todas as coisas. Família é o propósito original de Deus. Tudo que nós estamos fazendo aqui... É por causa da sua família e da minha família. Nós vivemos uma cultura ocidental, e nós pudemos ver muito isso forte na África e também na Ásia. Um pouco na Europa, mas muito forte na Ásia e na África. Que eles são culturas que protegem muito a família. A nossa cultura ocidental veio com a mentalidade de, de Nietzsche, Descartes, penso logo existo. Então o que acontece? O que importa é o meu pensamento individual então funciona assim aqui na família ocidental, um, um, uma família, um vai para Macumba, Macumba, o outro é da igreja evangélica, a outra vai na, na, na missa, o outro é ateu, aí chega no Natal, todo mundo se reúne, come o peru, faz uma oraçãozinha, o outro até respeita, fecha o olho, não é assim a nossa família ocidental? Eu estou nem aí para a forma que você está pensando, se você está ganhando dinheiro ou está perdendo, se você está dando dinheiro lá para o pastor, se você não vai à igreja, é ou não é? As famílias se convivem por quê? O que importa, você é um ser individual, você, você é responsável pelos seus atos. Essa é a mentalidade ocidental. Você é um indivíduo, penso, logo existo. Você é individual e individualista. Estou nem aí, você não tem que nem se preocupar com o que os outros estão dizendo. Mas lá na África e, e Ásia é diferente. O que a família, a opinião da família é importante Nesses lugares existe o dote ainda Desejo de casar com alguém ainda tem o dote é Entre os cristãos tem isso É uma cultura familiar Eu não estou dizendo que isso é certo ou errado Só estou pontuando que a forma de pensar é diferente Tanto é que lá em Angola Para ganhar uma, uma comunidade A estratégia você tem que ganhar o soba O soba é como se fosse um feiticeiro e um líder é, Daquele clã Daquela, de grupo de famílias Você ganha ele para Jesus e ganha para o Evangelho Vem todo mundo se converter Agora, se você tentar Ou no mesmo, no Paquistão Se você não ganhar o O, o, o ancião lá ou Como que chama lá, eles chamavam Não me recordo agora Se você ganhar o ancião, se você não ganhar ele Vai ter perseguição sobre aquela família Ah, o cara se converteu Primeira coisa, expulso da família Ele rompeu com a tradição familiar Rompeu com os valores, com a tradição, aquele conceito por isso que é mais difícil no, 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 Muçulmanos, países budistas Orientais eles, eles são mais família Tradições, é muito forte isso Então Tudo precisa Passar por redenção E havendo Feito a paz pelo sangue da sua cruz Por meio dele reconciliou Reconciliasse consigo mesmo Todas as coisas Quer sobre a terra, quer nos céus nós vamos falar isso na terceira ministração sobre o jardim, o pedacinho do reino de Deus, em que Deus, em que os céus se conectam e que a família, Eu vou deixar um lampejo aqui, nós vamos falar isso mais para frente, mas a família é um ambiente de manifestação máxima da glória de Deus, da graça de Deus. Eu, sei, eu amo igreja, amo viver igreja, mesmo que tenha um cara com uma K47 na porta, foi um culto abençoado, do lado de dentro... Abençoada sim, né? a gente olha com esse olho espiritual O outro fica ligeiro lá Se entrar um muçulmano Nós fomos numa igreja é, estava, Era um culto de mil membros das, Acho que a maior igreja que nós fomos lá Em que, alguns anos atrás Do lado de fora tinham seguranças E aí tentou entrar um homem-bomba Um segurança agarrou o homem-bomba Percebeu que ele era um homem-bomba Que estava aqui debaixo O outro agarrou foi levando ele para fora, na rua da igreja, numa ruazinha estreita. Aquele homem explodiu, matou 15 pessoas. E nós estávamos lá naquela igreja, nós fomos no local onde explodiu a bomba, e o pastor contando aquela coisa. Do lado de fora da igreja, fizeram um afresco com as fotos das 15 pessoas, 15 ou 11 que morreram, me recordo agora. Entre 15 e 11, tinha crianças também, mas aqueles seguranças deram a vida para que eles não entrassem e causassem mais morte, aquela igreja se fortaleceu depois disso, ficou mais forte, e, e nós vimos um princípio muito forte entre eles, que é um princípio que nós do ocidente temos perdido, que é a da lealdade, eles são muito leais com eles, isso nos impressionou, impressionou o grupo de 11 brasileiros que estavam lá, né? é Kevin? muito leais, eles diziam para a gente assim, não se preocupe, nós vamos em um lugar onde tem muçulmanos radicais, mas se acontecer alguma coisa, eu estou preparado para dar minha vida, para que vocês voltem para sua família, aquilo impactou a gente, a lealdade, a fidelidade, a força deles, esses princípios que eles valorizam, nos impactou ainda até hoje, eu fecho os olhos eu me lembro deles, da, da coragem, da simplicidade, porque eles andam debaixo do princípio da lealdade, não é o que nós estamos falando sobre hoje, mas nós precisamos não estar aberto ao Senhor, para que Deus resgate todos os princípios que Ele quer fazer, sim ou não? Que Deus resgate, esteja aberto com um o coração, Deus eu quero, se tiver que romper com padrões que você vem carregando durante muitos anos na sua família, rompa, seja a sua geração a romper com isso, amém? Em Cristo você é uma nova criatura, a família é a base da sociedade, e a nossa forma de enxergar como nós enxergamos a família vai definir tudo o resto, todo o resto porque Deus em primeiro lugar construiu uma família e é através dessa família que ele estabeleceu sua forma de governo e ele continua, ele não mudou ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente ele enviou Cristo chamou Abraão e falou assim vem cá rapaz através de ti abençoarei todas as famílias da terra a intenção de Deus é família sempre foi família Crê no Senhor Jesus e será salvo tu E a tua casa João Batista veio e ele veio converter o coração dos pais aos filhos Dos filhos aos pais E ele foi considerado o maior de todos os profetas Ele trabalhou família Acho legal aqui ter uma igreja bem de jovens Como nós estamos consumados, a ver Vimos igrejas só de crianças Tem igrejas que nós fomos que era só adultos só, só, só pessoas mais, é, mais velhas tudo isso é legal Mas o mais legal É ver as famílias sendo conectadas Se uma igreja não alcança As famílias daqui Não está cumprindo o propósito de Deus Não foi eu que criei isso Não li isso no livro do John Maxwell As escrituras É um princípio, sim ou não? E por isso que em todos os lugares que nós vamos Nós falamos para os pastores É muito importante conhecer A saúde espiritual de cada família quantos foram alcançados, quantos não foram, o que precisa ser, quais os, as estratégias para alcançar os familiares, isso é importante, para que conecte as famílias, para que depois de conectar as famílias, aí nós vamos falar de outro assunto que é a escola, que é conectar gerações, que é importante, senão uma geração morre, amém, está todo mundo aqui? Alguém está no Paquistão ainda? Volta, não fico imaginando o cara Assustou, eu nunca vi isso num culto Mas é muito comum Amém? A família expressa o governo de Deus Já falei isso É a forma É, a mais, é o mais alto grau de autoridade de Deus é a família Você que é jovem, com seu pai e sua mãe Deus usa a boca do seu pai e da sua mãe Ah, mas meu pai e minha mãe nem convertido é Mas muitas vezes usa Porque ele te ama e é uma expressão de amor forte que capacita o pai e a mãe a ser usado por Deus. A expressão de amor do pai por os filhos, a força desse amor capacita a gente a ser usado. É assim que funciona os pastores, não é? Tu mais ama, mais autoridade tem, mais graça de Deus tem para ser boca de Deus. Na vida dos filhos espirituais, no caso. Esse é um princípio bíblico. Sim ou não? O pai que não ama não corrige. Não disciplina, não instrui. É ou não é? Não ama. Nunca experimentaremos a redenção de nossa família se não nos posicionarmos a favor dos princípios de Deus, se tiver que proteger algo na sua vida, proteja a família Eu não estou dizendo aqui que eu e a Kelly somos os super incríveis, a melhor família do mundo, não somos, estamos longe disso e Deus tem tratado muito isso no meu ministério, nesses últimos tempos porque eu sempre me enxerguei, não, é onde eu vou pregar, é o meu ministério, é o que eu vou fazer, eu sou pastor e que não sei o quê, e Deus tem falado comigo, ô, cabeção, eu chamei a sua família. O chamado é para a família, não é para o pastor, já foi essa época, entendeu? Eu já tenho redimido, eu acho que muda, o sintoniza melhor, porque à medida que a volta de Jesus chega, mais afinado com Cristo nós vamos estar, aqueles que se posicionarem. Mais perto do, do, do plano original nós vamos estar. Eu creio nisso. Quantos creem nisso? Existe um, um, um derramar de graça sobre esse novo tempo. Vamos avançar. E o que eu quero dizer? Eu coloquei a família ali. ai desculpa. Volta um pouquinho, querida. Eu coloquei a, a família dos, dos incríveis, que eu acho legal eles em um aspecto no primeiro filme, tá? No segundo não gostei muito não. Mas no primeiro é que eles têm superpoderes, todos eles, não é? Quantos já assistiram aqui? Tem superpoderes e ao mesmo tempo eles não são bem quistos, não são bem queridos pela sociedade eles têm que ficar meio que na surdina, na, na oculta mas ao mesmo tempo eles querem ajudar a sociedade, eles querem ajudar a nação eles se sentem um, um, um propósito de existência nisso, sim ou não? é muito semelhante comigo e você, temos o poder de Deus, as palavras de Cristo você entra no elevador, você olha para a pessoa assim você tem que ganhar ele para Jesus, é ou não é? Aquele outro vizinho, você vê o quebra-pau, você ouve, você estende a mão, assim, Jesus restaura. É ou não é? Porque nós somos famílias que queremos conectar e abençoar outras famílias. E a gente vive nesse conflito dos superpoderes. Mas deixa isso para uma outra mensagem. Igreja é, por extensão, a família de Deus. Em Efésios 2,17 diz isso. Talvez você chegue aqui e fale, eu tô sozinho aqui. Eu não, meu pai, talvez não tenha mais pai, não tenha mais mãe... Talvez, e eu tenho certeza que você chegou aqui e você se encontrou. Você encontrou um, algo diferente, uma unidade, uma sinceridade, uma lealdade. E você vem aqui e se sente como família. E é de fato, porque a igreja é uma expressão da família de Deus, e é como Deus mostra para mim e para você como que a família deve ser. Ok, sua família foi destruída e você está aqui. Agora eu quero. Deus quer que você olhe para o futuro. É o que Deus quer fazer com você. Uma família abençoada. Deus chamou Abraão, que não podia ter filhos. Oh, de novo, não podia ter filhos. Sara formou uma família. E falou assim, através agora sim, dessa família, Abraão, Isaac e Sara, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Vai ter uma geração. Sim ou não? É é o princípio de Deus. É a forma como ele trabalha Amém? A cultura familiar, o ponto 2 A cultura familiar, não se preocupe que tem 27 tópicos tá? Nós vamos ver todos hoje Estamos nos um, dois, brincadeira A cultura familiar deve ser estabelecida em princípios cristãos Que versículo você lembra disso? Jesus falou Construir a sua casa O homem sábio edifica a sua casa sobre a rocha Por que edifica a casa? Por que ele falou? Edifica sua vida, edifica a igreja, edifica. Tudo isso é importante. Edificar a igreja, edificar a sua própria vida. Essas coisas tudo é importante. Mas edificar a sua casa sobre a rocha, porque a casa é o sua base de segurança emocional, espiritual. Isso é tão importante, tão rico que Jesus falou: ó, oh, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Como Jesus? Contra os romanos não. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa os piores batalhas que você vai enfrentar é dentro da sua casa com conceitos culturais humanistas do mundo que não vai encaixar e seu pai vai ser seu inimigo, sua mãe inimigo no que eu diz respeito inimigo ideológico, psicológico uma perseguição que às vezes pode ser até física, em alguns países é físico sim ou não as maiores batalhas que eu enfrentei espiritualmente não foi contra demônios foi dentro de casa e mesmo cristãos Meus pais são uma bênção São cristãos, são convertidos, graças a Deus São uma bênção Mas tem conflitos, já tiveram muitos no passado Quantos enfrentam isso já enfrentaram? É muito comum Com seu filho, com a sua filha Agora nós estamos enfrentando com os nossos filhos A gente percebe o Adão O princípio de Adão E a gente é uma batalha É ali, é o nosso campo de batalha Principal o nosso lar. Edificar sobre os princípios de Deus. E a primeira coisa que eu queria falar sobre o que é cultura. O que é cultura? A Bíblia fala que Deus colocou o homem num jardim para cultivar. A palavra cultura vem disso, de cultivo. Por isso fala: agricultura, né? apicultura, viticultura. Que fala? Vinicultura ou viticultura? De vinho? Não tem nenhum especialista em vinho aqui? Puxa vida. Cultura é cultivar, é produzir algo O primeiro Adão, o primeiro homem Deus deu a ele a profissão de cultivador Porque à medida em que ele cultivava o jardim Ele estava sendo treinado para cultivar a sua própria família como líder Nós vamos falar disso mais para frente Algo muito especial E a cultura, por extensão, no mundo moderno que nós vivemos hoje É esse acúmulo nas ciências sociais eles definem como um conjunto de ideias, comportamentos, símbolos, práticas sociais aprendidas de geração em geração através de uma vida em sociedade. A cultura. E nós temos visto conflitos de culturais muito fortes nesse, nesse âmbito que nós estamos rodando. Quais as culturas que têm influenciado sua família? Essa é uma pergunta que eu faço para mim e para você. Qual cultura? Quais são os costumes, a arte, literatura Ou não tem arte, literatura Valores, política, história, heróis Nós vivemos um mundo pós-moderno De secularismo, relativismo Enfim, na política tem essa briga do socialismo Fascismo, liberalismo, capitalismo E, e o mundo te força a você se posicionar você tem, que, você tem que estar de um lado Você não pode ser neutro, aquela coisa toda É, um, é uma briga ideológica que divide famílias É ou não é? na família brasileira parece que a discussão agora é, que lado que você está, aí você tenta dizer, eu estou do lado da família, não, mas não tem isso daí não, você tem que estar, tá... você está errado, exatamente, e esse é o mundo que nós vivemos hoje, e aí que vem a pergunta, em meio a essa cultura maligna que Jesus disse, o mundo jaz no maligno, ou seja, a cultura, o Deus desse século, Paulo falou, cegou o entendimento dos homens para que eles não creiam a verdade. Há uma cultura que cega. E a pergunta que fica é, há uma forma cristã de compreender todas as áreas da vida? Podemos afirmar que há uma cultura cristã? Porque na mentalidade que vigorou, principalmente pós-reforma, é que uma coisa é a vida de igreja que você tem, religiosa e espiritual. Outra coisa é a vida que você tem fora da igreja. É ou não é? Então, você separa o que é cultura do mundo e cultura de igreja. O que é arte de mundo, arte de igreja E começa a separar tudo e etiquetar E aí tem uma galerinha que só consome coisa Que está etiquetado, que é do bem Outra galerinha não vai para o lado do mal E aí começa uma loucura Porque começa a dividir o mundo, né? Esse, entre bem e mal Não Deus criou o homem A sua imagem e semelhança e mesmo que o homem está caído, produzindo o lixo espiritual, vamos dizer assim, sem conteúdos, privado da, da verdade de Deus, ele ainda assim é a imagem e semelhança de Deus. Ainda que ele seja um cientista que negue a Deus, ele está produzindo, ele está buscando um certo tipo de conhecimento. E a pergunta é, existe uma forma de eu interpretar todos os tipos de conhecimento a partir de uma cosmovisão cristã, ou seja, uma macrovisão? Sim, existe, é disso que nós vamos tratar Nesses dias todos Em nome de Jesus Tópico 3 O secularismo destrói o casamento e a família E essa é uma verdade muito forte aqui para nós do ocidente O secularismo E a Bíblia fala, como já foi dito aqui na série anterior Você acredita que você acompanhou, não perdeu nenhum capítulo Tem como rever de novo? Tem No Spotify, né? No C3 Flix Ok é, e não vos conformeis com este mundo Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente A batalha ideológica é muito forte Paulo falou, as nossas armas não são carnais Mas são espirituais São poderosas em Deus para destruir o que? Sofismas, fortalezas O original é logismos O que é logismo? É uma forma de pensar que te doutrinou a agir daquele jeito as nossas armas espirituais são poderosas em Deus para destruir essas fortalezas e levando a ter a mente de Cristo, os pensamentos de Cristo. Se temos a mente de Cristo, nós vamos avaliar tudo do ponto de vista de Deus. Tudo nós vamos ter uma opinião cristã a respeito disso. Amém? Não tem como eu te dizer o que é o que não é. Você tem que pesquisar. Tem que depender do Espírito Santo e nas Escrituras. E o mundo que nós vivemos hoje é assim. Esse aqui é o barquinho que chegou no Brasil. E aí os portugueses olharam, meu Deus, eles não usam roupas E aí os índios deram risada, falando em tupi-guarani, olha, eles não usam penas Do ponto de vista de cada grupo, eles estavam certos E nós vimos muito isso Nós chegamos lá, uma das coisas mais emblemáticas foi Eu olhei a cama deles, a cama é um, é um tubo, uns tubos, formato de cama Só que não tem colchão é umas estruturas de pano de rede Parece rede Só que é bem laçado assim Como se fosse um tapete Imagina um tapete bem... Eu olhei aquilo e falei Jesus, em dois dias aqui minhas costas já eram Nem Salomão em toda sua glória dormiu tão bem quanto a gente Foi ou não foi? Kelly? Que cama maravilhosa Uma cultura paquistanesa e indiana Milenar a cultura Dois, três mil anos desenvolvendo aquilo. Aí eu chego do Ocidente e falo: ah, Você não conhece os colchões do Ocidente? Vocês começaram agora, vocês são novato. Quebrou, foi um choque cultural. Falei: Uau! Gente, eu preciso aprender. E esse choque traz a gente o quê? Humildade. Só que existe o um extremo, que é o que o mundo tem vivido hoje. Ah, já que a tua verdade é verdade para você, a minha verdade é verdade para mim, então eu sou relativista. Vive na sua verdade, vive na minha, não vamos discutir, vamos ser amiguinho. Não vamos para o confronto Ah, eu detesto esse negócio, eu, sou, eu relativo, é, é, relativizo tudo E essa, é, esse é o mundo que nós temos vivido hoje É, é um mundo da pós-verdade E isso não começou agora Nós estamos falando da, desde a Revolução Industrial Nós experimentamos uma riqueza, crescimento demográfico Aí vieram as duas guerras A geração pós-guerra fez o quê? Se libertou dos valores antigos Dos caminhos antigos Não quero saber Houve o Woodstock Os pais falaram Não vou criar os filhos com tanta rigidez E aí nós estamos falando da geração dos baby boomers 60, 70 E aí, o que aconteceu? Essa geração que falou Quero saber mais dos caminhos antigos Não quero saber dos valores da família Das tradições Rompeu com isso Criou filhos livres Faz o que você quiser A vida é tua Quer saber? Não existe verdade, verdade é relativo E aí a cultura gerou uma segunda geração Uma geração de famílias destruídas, de pais separados, de destruição Nos Estados Unidos hoje as pesquisas mostraram que menos de 51% da população adulta está casada E estamos falando de décadas de muito antigo, de 40, 50, em que 70, 80% da população estava casada E os casamentos duravam por longos anos Eu não estou aqui criticando se você já passou por um ou dois casamentos, não, não vim aqui criticar. Estou falando do ponto de vista macro, ok? Nós somos um resultado disso. E, e, e a pergunta que faz é as próximas gerações, porque a galera hoje não sabe nem não se, não se definiu ainda nem como identidade de gênero, né? Então tem tá uma confusão. Estou falando do mundo ocidente, mas ao mesmo tempo que tem essa confusão eu vejo também igrejas fortes se levantando, falando: galera, vamos voltar para os caminhos antigos. Tá certo que a gente vai aderir à maior parte das coisas da modernidade. A tecnologia, a forma de pensar. Nós alcançamos coisas assim para a sociedade, ó, oh, top. Eu uso muito essas coisas. Gosto. Mas não vou abrir mão, vou proteger minha família e vou negociar. Alguns valores eu não negocio. Esquece. Eu vou ser moderno, mas não tão moderno assim, em alguns aspectos. Sim ou não? E nós temos um movimento surgindo no mundo inteiro, não é só no Brasil, um movimento de proteção, de retorno aos valores da família, aos valores do casamento, aos valores da paternidade. Amém, queridos. Isso é muito importante. Vamos avançar. E aqui eu quero deixar para vocês, vocês podem tirar foto. No futuro vai cair no Enem essas perguntas. Você pode entrar nesse site aecep.org Associação de escolas cristãs por princípio da Onde lá eu sou voluntário, é ele faz parte do comitê de missões E é através dessa organização que temos ido mundo afora E pregar o evangelho e a, e a restauração da educação e da família Então você pode entrar e fazer esse teste aí do Pierce Esse teste, ele, ele já foi aplicado a mais de 100 mil pessoas no, 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 nos Estados Unidos e fora dele ele faz parte do Instituto... É um teste elaborado pelo Instituto Neemias, desde a década de 80. E ele vai avaliar a minha a sua visão a respeito da nossa cosmovisão. Ele vai avaliar em cima desses pontos. Com a sua cosmovisão política, econômica, edu, sobre educação, religião e questões sociais. Por isso Peers, né? Peers. Política, econômica, education religion e social. Social issue. Então... Você pode cair Ou você vai ser um teísta bíblico Ou um cristão moderado Ou um humanista secular Ou um socialista O teste no final você vai descobrir é, Ou um ateu totalmente Por que, que isso é importante? Você que é pai, você que é mãe, você que é jovem Que vai formar uma família no futuro É importante entender isso Faça com seus pais esses testes Faça com seus amigos Transmite a eles Amém queridos? Então, segue a dica aí, vamos avançar. Tópico 4: O sexismo tem destruído o casamento e a família. A nossa geração tem sido destruída pelo conceito do gênero, do papel da mulher, do papel do homem. A pergunta que faz é: aonde é que eu e você identificamos o verdadeiro papel do homem e o verdadeiro papel da mulher? Na onde? Na onde? A Bíblia, nas Escrituras, a partir da mentalidade de Cristo, da interpretação da visão cristã. Você não vai pegar um texto do Antigo Testamento lá e vai apedrejar sua esposa. Não. não basta ser bíblico, tem que ser cristão. Cosmovisão cristã. Isso é importante. A respeito do que Cristo pensa para o homem, do que Cristo pensa para a família e do papel da igreja. Isso é muito importante. Então, o machismo e o feminismo têm desfigurado o gênero, a banalização do sexo, o consumo de pornografia, abusos, abortos, há uma geração de sentimentalismo em que o, a, o sentimento é que importa. Nós dizemos Deus é amor, essa geração tem dito assim: o amor é Deus. Sim ou não? Então toda forma de amor é de Deus. Então não importa a forma que você faça, não importa se é macho ou fêmea, se você ama, Deus aprova. Inferno? Inferno não existe porque existe amor e Deus é amor, e o amor é Deus e o amor é maior que Deus, é, é, distorceu os conceitos, isso é um logismo, distorceu, e, e nós estamos aqui para resgatar o original e dizer para o mundo, oh, volta para os caminhos antigos, ah, mas você é, pragma, é tradicional, você é antiquado, Não, nesse aspecto eu sou, eu uso iPhone, mas sou antiquado nessa área, pode me chamar se você quiser, mas eu não abro mão da proteção da família, dos valores cristãos, dos valores cristãos que foram construídos nessa sociedade, não abrimos mão, não tem nada a ver com política, tem a ver com se posicionar ao lado de Deus, não é nem de direita nem de esquerda, é de Deus. E por fim, para finalizar, eu quero falar sobre esse quinto tópico, a graça dos últimos dias. Ainda que a gente olhe ao redor e, e, e parece que a sensação é que de desgraça, de ruína. No Paquistão, de forma, a estrutura política do Paquistão é ditatorial e persegue cristãos, persegue minorias. São lugares extremamente terríveis. E aqui no Brasil tem as dificuldades do Brasil, do Ocidente. Mas mesmo assim, existe um mover de Deus nos últimos dias. Eu tenho visto, nós temos presenciado e isso me traz esperança. Existe um mover de Deus, eu tenho visto cada vez mais pastores jovens se levantando com a sabedoria, com graça Falando de verdades que há muito tempo não se falava, profetas dessa nação Eu creio que a volta de Jesus vai ser marcada ou é marcada por uma geração profética Jesus não vem sem antes vir um profeta, é, assim que, é o princípio Então se a gente olha o princípio a gente vai ver que ele vai se repetir a volta de Jesus foi precedido por um ministério profético, João Batista, já falei dele, e João Batista pregou, não fez nenhum milagre, não, não, nada daquilo que você viu, Elias, Eliseu, não teve nada, multiplicação de pão e peixe, nada, paralítico, não, mas ele, Jesus olhou e falou assim, esse cara é o maior de todos os profetas que já teve antes dele, porque ele pregava arrependimento, e a conversão do coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, e ao mesmo tempo ele denunciava As mazelas da cultura dele Da forma política E dizia vamos voltar aos caminhos anteriores Quando João Batista João Batista é algo incrível Porque João Batista Ele era sacerdote O pai dele era sumo sacerdote Era a vez de ele Deveria estar em Jerusalém usando aquele, Aquela roupa Que o sumo sacerdote daquela família Descendente de Arão entra no santo dos santos uma vez ao ano Ele deveria fazer isso, como o pai dele fez Mas não Ele saiu fora e foi para o deserto Dizendo assim, a adoração não está na estrutura religiosa A adoração não está nesses conceitos E eu tenho visto uma geração se levantando Falando assim Ó, oh, foi muito importante o que vocês fizeram no passado Mas agora Deus está falando de forma diferente Está agindo de forma diferente E a roupa? A roupa é diferente É aquela roupa esquisita, de maluco Galera, vocês são malucos tá? Mas é um maluco que tem a boca de Deus É um maluco que está dizendo Preparai o caminho do Senhor São os malucos que estão dizendo assim Deus está fazendo algo novo Vem cá, vem viver o que é família original Sabe, ser família Tradicional e valorizar A família tradicional Hoje é ser louco É ser maluco, é ir na contramão Sim ou não? Deus chamou a minha e a você para ir na contramão e esse é o tempo final que nós estamos vivendo. A graça dos últimos dias, Joel 228 28, diz, E acontecerá que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, Vossos velhos sonharão, Vossos jovens terão visão. A continuação diz, Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Antes que venha. Eu sei que começou lá em Pentecoste, Mas existe um derramar sobre a igreja, Existe um mover, Existe algo top de Deus, preparado para mim e para você nesses últimos dias, existe uma sabedoria que antigamente não se alcançava, nós estamos vivendo os piores dias da humanidade, mas em Cristo, aquele que se posicionar e dizer, eis-me aqui, está vivendo os melhores, vai viver os melhores dias que a igreja mais viveu, é assim que Deus faz, para confrontar as trevas, ele vai aumentar o brilho, aumentar a luz, amém, e eu peço para você ficar de pé, já chamar o pastor aqui para nós orarmos. Depois você vai tirar foto disso daí. É, esses sites, o Clique Família, o Sempre Família, são alguns que nós indicamos, é óbvio que tem outros. Olha só como o mover de Deus é tão profundo. Porque cristãos no Brasil têm se movimentado pró-família e eles têm criado sites como esse. O Clique Família, o Sempre Família. Você vai ver... Ah, talvez você... Eu sei que os pastores aqui já devem ensinar bastante sobre isso, mas talvez você não saiba profundamente sobre alguns aspectos, alguns aspectos de lei, aborto, eutanásia, esses conceitos loucos que estão falando hoje, é, niilismo, realismo, é, cientificismo, todas essas coisas doidas que têm influenciado e que vão influenciar a sua família, e já têm influenciado. Então, esses sites ficam aí como dica, raciocínio Cristão. O outro, Sociedades ah, de Cientistas Brasileiros, nós conhecemos um dos diretores, muito bom. Existe um movimento de, 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 de retorno, de resgate da verdadeiro conhecimento, da verdadeira ciência, da criação, do design inteligente. Existe algo sério, mover de Deus a ah, cristãos na ciência também, muito forte. É, a ECEP, que já disse, Associação de Escolas Cristãs, e a ANED, que é a Associação... Nacional de ensino domiciliar, homeschooling. Nossos filhos são, estudam educação domiciliar há dois anos. Quando nós tomamos a decisão, nós arrumamos uma briga em casa, porque nós acreditamos, estou falando que tem que fazer isso, mas nós acreditamos, e numa tentativa de proteger os nossos filhos, tiramos eles de uma escola cristã, mas por, por outros motivos também, para proteger e, e dar o que a gente acha que é o melhor para eles. Amém?